0: سلام من فردین تحماسبی هستم این هشتمین اپیزود رادیو زریره و در آبان 99 منتشر شده در این روزها آلمگیری کرونا بسیاری از شهرهای جهان را درگیر کرده. تصور کنید که همین فردا اعلام کنند که این ویروس به طور کلی ریشهکن شده و جوامع به زندگی عادی خودشون برگشتند. البته با صرف کلی هزینه و تلفات. در این صورت مردم و دولتها چه خواهند کرد؟ اکثر دولتها و ملتها در کنار تمام کارهای ضروری که برای بازگشت به بعضی پیشین باید انجام بدن، احتمالا به یک مسئله مشترک هم فکر میکنند مشابه هر بحران دیگه ای مردم و دولت‌ها احتمالا تمایل دارن ای از این ایام رو بسازند و پیش روی خودشون و نسل‌های بعدی قرار بدن یادواره‌ای برای روزهای با کرونا چنین شرایطی قبلاً حدود 600 سال پیش هم به وجود اومد عالمگیری مرض تا اون بیشتر در کشورهای غربی ظرف چند سال حدود 200 میلیون کشته بر جای گذاشت اسم این آلمگیری تاریخی رو مرگ سیاه گذاشتن که محلکترین آلمگیری در طول تاریخه زمانی که بالاخره روزهای مرگ سیاه به سر رسید در ایتالیا شهر فلورانس مسئولین تصمیم گرفتند یاد بودی برای اون سالهای پرکشته و تلخ بنا کنند این ایام زمانیه که معمار معروف ایتالیایی برونلسکی هم در ایتالیا زندگی میکنه. برای این یاد بود تصمیم گرفته شد تندیسواره های برونزی جدیدی رو بسازند تا به یاد مرگ سیاه بر درهای ورودی تعمیدگاه شهرشون نسب کنند. تراهی این تندیس در بین مجسم سازان به مسابقه گذاشته شد. برونلسکی هم در این مسابقه شرکت کرد. هیت داوران کارها را ارزیابی کردند و در نهایت کار برونلسکی به عنوان مقام دوم انتخاب شد. برای ما مهم نیست که نفر اول کی بود یا ترهش چی بود. چیزی که در این داستان مهمه اینه که برونلسکی بعد از اینکه پیروز این مسابقه نشد مجسم سازی رو رها کرد و به معماری پرداخت و تونست به یکی از اثرگزارترین معماران تاریخ غرب تبدیل بشه. به جاحتی که برونلسکی در سالهای بعد از این مسابقه قرار بود کسب کنه اگر در اون مسابقه پیروز می شد احتمالاً کسب نمیکرد. کمتر از چهل سال بعد از این مسابقه، برونلسکی گنبد منحصر به فرد سانتا ماریا دل را طراحی و اجرا کرد. عدیمیترین بنایی که از تاریخ معماری به خاطر دارید که در طی مسابقه اجرا شده باشه چه بناییه؟ پیشینه مسابقه های معماری بسیار طولانیه و برمیگرده به حدود 500 سال قبل از میلاد. در این سال اولین مسابقه رسمی معماری در یونان برگزار شد و موضوع اون هم طراحی حسار آکروپولیس بود. شرکت در این مسابقه برای عموم شهروندان آزاد بود و داوری هم توسط خود شهروندان انجام می‌شد. البته کم به مور زمان شرایط به شکلی عوض شد که حاکمان و صاحبان قدرت وقتی مسابقه ای رو برگزار میکردند برای انتخاب طرح برگزیده سلیقه شخصی خودشون رو دخیل میکردند و اقتدا به نظر عموم مردم از فکرها افتاد در دوره معاصر در قرن 19 و بعد از اون ساختمان های مهم بین المللی از طریق مسابقات برگزیده و اجرا شدند ساختمانی مثل کریستال پالاس در قرن 19 هم یا سازمان ملل در قرن 20 هم. اهمیت مسابقات در این دوره اینه که معماران پیشرو در هر یک از سبک‌ها یا جنبش‌های متعدد معماری دوره مدرن که کار می‌کردند با برنده شدن در این مسابقات باعث می شدن اون سبک یا جنبش بیشتر به جامعه معرفی بشه و در معرض نمایش قرار بگیره و اما در ایران آیا در ایران هم مثل یونان مسابقات معماری سابقه تاریخی داشتن برای پاسخ این سوال باید بین دو مفهوم تفاوت قائل بشیم یکی مفهوم مسابقه و دیگری مفهوم رقابت در ایران رقابت بین معماران ایرانی برای طراحی بناهای شاخص وجود داشته اما مسابقه نه یعنی این رقابت ها در قالب مسابقه رخ نمیداد، بلکه بیشتر به شکل سفارش از سوی حاکم به چند معمار و عموما برای بناهای مقبره‌ای بود اگر بخوایم این موضوع رو در نسبت با شرایط حرفه بسنجیم اصول تربیت معمار ایرانی از جمله آموزه‌هایی که در فتووطنامه ها اومده و توسط استاد به شاگرد می شده معمار رو به داشتن صفاتی مثل توازو توصیه میکنه میتونیم بگیم که تعریف پیشینیان ما از توازع اگر با نفس شرکت کردن در یک مسابقه و برتری جستن نسبت به دیگران در تضاد نباشه لاقل در تقابل هست این یک مورد از آموزه های تربیت معمار ایرانی در فتوبدنامه هاست. شاید بشه گفت منظومه اخلاقی که این جور ها برای معماران می ساختند باعث میشد که مسابقات معماری به این شکل در ایران سابقه دار نباشند. در دوره معاصر برج شهیاد سابق آزادی فعلی و بعدتر سینمای آزادی، موزه سینما، سردر دانشگاه های شریف و تربیت مدرس از مسابقات شاخص معماری هستند. اما یکی از اثرگذارترین مسابقه های معاصر که باعث رونق گرفتن جریان مسابقات در ایران شد، طراحی بنای فرهنگستان های جمهوری اسلامی ایران در دهه هفتاد بود. این مسابقه باعث شد معماران زیادی بتونن کارهای خودشون رو در فضای نمایشگاهی پر پرمخاطب عرضه کنن و هم خودشون با کارهای همدیگه آشنا بشن همین که جامعه با آثار معماران و کار رو اونها آشنا بشه. در همین ده هست که نامه برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی نگارش میشه که حاکی از دیدگاهی جدیتر و حتی اجراییتر از سوی افراد موثر از جان و دفاتر مشاور به مسابقات. ولی بعد از این دهه موج برگزاری و شرکت در مسابقات معماری فروکش کرد. دلایل مختلفی رو برای از رونق افتادن مسابقات معماری میشه ذکر کرد. مثلا بیعتمادی معماران به داوران مسابقات و نحوه داوریشون. یا نبود برگزار کننده متعهد برای تزمین صحت اجرای مسابقه برای اینکه بسترهای دیگری هم برای ارزندام معماران و نمایش ترهاشون ایجاد شد که باید شد توجه به مسابقات کم تر بشه زارا یه خبر خوب چه خبری؟ من برای مسابقه انتخاب مسابقه؟ دو پس Because I can't find my servant, my son. I'm a child, my son. I can't find my, my servant, مسابقات معماری در طول تاریخ به دلایلی محل آزمون و خطای ایده های زیادی بوده و هستند. به همین خاطر میبینیم که گاهی ترهای برگزیده مسابقات معماری در واقعیت قابل اجرا نیستند و به نوعی بلند پروازانند. گاهی ترهایی را در مسابقات میبینیم که راه حلهای جدیدی دارند ولو کل اون طرح و یا بخشی از اون امکان اجرا نداشته باشه یا مقروم به صرفه نباشه. حتی گاهی مسابقاتی برگزار می‌شدن که اساساً در مورد موضوعی کاملاً ذهنی به دنبال راه خلاقانه می‌گردند. اگر مسابقات محل آزمون و خطاهای ایده های جدید نبودن، ما الان خیلی از دستاوردهای مهم معماری رو شاهد نبودیم. ساختمان های مهمی که در تاریخ معماری معاصر و حتی پیش از معاصر میشناسید رو تو ذهنتون یه مرور بکنید. خیلی از این بناها از طریق مسابقات به اجرا رسیدن. معمارانی که تلاش می‌کردند مرزهای عملی حرفه رو از طریق مسابقات به چالش بکشند، تونستن برندگان این مسابقات بشن و طرح‌های مهمی را اجرا بکنند. ساختمان اپرای سیدنی، شهر برزیلیا، مرکز جورج پومپیدو، موزه گوگنهایم، کاخ سفید، استادیوم پکن، موزه یهود، سی سی اینها تعدادی از بناهای مهم تاریخ معماری جهان هستند که همگی از طریق مسابقات به اجرا رسیدند. چه ویژگی‌ها یا هایی در مسابقات هست که باعث میشه معماران بخوان ایده های جدید رو در این بستر مورد آزمون و خطا قرار بدن؟ یه ویژگی شاید این باشه که معمار میتونه بدون متحمل شدن فشارهای بازار با فکر آسوده‌تر و رهاطری طراحی بکنه. در پروژه های بازار، خواسته ها و نیازهای کارفرما، محدودیت‌های مالی، قوانین و زوابت، زمان‌بندی، محدودیت‌های بازار کار محدی همو همه بر کار معمار تاثیرگذار هستند. در حالی که در مسابقات این معالفه ها به شکل دیگه معمار رو هدایت می و کمتر دست و پاگیر هستند. برای همین معمار این فرصت رو پیدا میکنه که ایده های مناقش برانگیزی رو در اونها محک بزنه، بدون اینکه به اندازه کارهای سفارشی نگران افت بچه حرفه باشه. از این طریق معماران جوانتر هم میتونند خودشون رو در بازار حرفه معرفی کنند هاشون رو به چالش بکشند، هم خودشون رو پیدا بکنند و مهمتر از همه این که خودشون رو در معرض نقد شدن قرار بدن و از نقد دیگران بهره مند بشن. پا هرگز با هم مسابقه نمی دهند آنها هنگامی که آزاد و سرمستند به سرعت بادها می دوند زنبورهای اصل از هم پیشی نمی گیرند همه گی از گلها کام دل می گیرند و کمتر از شهد گل نمی آفرینند بالهای یک پرنده با هم رقابت نمی کنند پرندگان یک دسته در زمان پرواز از هم جلو نمی زنند ولی همه آنها به اوج می رسند ما انسان ها نیز آفریده نشده ایم که با هم مسابقه زندگی دهیم. ما تک تک به وجود آمده ایم که زندگی کنیم و به اوج‌های لایتناهی برسیم. در انسان نیرویی عظیم نهفته شده است که او را به آرزویش برساند، اما فقط زمانی این نیرو بیانتهاست که برای یافتن و رسیدن به ها و نپیشی گرفتن به کار افتد. قبل از پایان این اپیزود و طبق رسمی که چندیست به جا یک پادکست فعال معماری رو بهتون معرفی کنم. برای معرفی در این اپیزود پادکست آرک گپ رو در نظر گرفتم. نوید طاهری در هر اپیزود از این پادکست به سراغ یکی از معماران یا شهرسازان میره و در مورد موضوعی که بر زیست حرفه‌ای معماران و شهرسازان مستقیما اثرگذاره با اونها گفتگو میکنه. تا الان موضوعات مختلفی در این اپیزودها بررسی شدن و اپیزودهای مختلف هر یک از موضوعات در فصلی جداگانه تجمی شدن. پادکست آرک رو میتونید از پلتفرم‌های مختلف پادکست گوش بدید. یکی از کارهایی که من فردین تحماستبی در طی هفته گذشته انجام دادم دعوت از پادکسترهای معماری برای جمع شدن دور هم دیگه و در قالب یک گروه مجازی بوده. تا الان هم از هر پادکست فعالی که دیدم دعوت کردن تا به این گروه بپیوندن و به این ترتیب در حال حاضر گروهی در فضای مجازی تشکیل شده که از هر پادکست فعال معماری یک نماینده در اون وجود داره. از جایی که اعضای این گروه کم کم قصد دارن کارهای جمعی موثری رو ترتیب بدن، میخوام از شما شنوندگان رادیو زریر خواهش کنم که اگر خودتون از پادکستر های نوپای معماری هستید یا اینکه پادکست های فعال کم شناخته شده یا نوپای رو در این حوزه میشناسید، به من معرفی کنین تا برای حضور در این گروه ازشون دعوت کنم. برای معرفی کردن می توین صفحه اونها در اینستاگرام رو برای صفحه رادیو ظریف دایرکت کنید یا در وبسایت یا باکس رادیو ظریف کامنت بگذارید. این اپیزود هشتم رادیو بود و متن اون توسط هیئت تحریریه رادیو نوشته شده. سردبیر این اپیزود رو خانم سلوا خسروشاهی بر عهده داشته و نویسندگان این اپیزود خانم ها و آقایان به ترتیب حروف الفبا الهام عربشمی، سارینا امیری، محشید بابایی، دیانا رضایی، انسیه ساریچلو، پریسا عزیزی و داوود مشایخ هستند. آدرس وبسایت رادیو رادیو شما میتونید مطالب تکمیلی، منابع و کار رفته در هر اپیزود رو از وبسایت دریافت کنید. پادکست های رادیو زریین رو میشه در اپلیکیشن های پادگیر مثل کاست باکس، پادکست ادیکت، اسپاتیفای، اورکست، رادیو پابلیک، اپل پادکست، فیدیبو و ناملیک سرچ کنید و بهشون دسترسی داشته باشید. من فایل صوتی هر اپیزود رو چند روز بعد از انتشار در کانال تلگرام هم منتشر می کنم. همچنین لینک رادیو زری در این اپلیکیشن ها علاوه بر لینک تلگرام و اینستاگرام در وبسایت هست. اگر این اپیزود برای شما جذاب بوده اون رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید. ارائه بازخورد در مورد این رادیو رو فراموش نکنید.